0: ماريا عمريات بودكاست ما المختلف بين اساءه الدنمارك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واساءه فرنسا ولماذا نشعر بان فرنسا بهذا الاستعلاء ثم ما هي اهميه الكتابه والاحتجاج الالكتروني احدثكم عن معركه بلاط الشهداء وغسيل الدماغ واشياء اخرى انا عمر ابو صيام وهذه عمريات بودكاست عمري في القرن الثامن الميلادي نجحت الجيوش الاسلاميه في تحقيق العديد من الفتوحات نحو الممالك الشماليه الاوروبيه حتى وصلت الى البرتغال واسبانيا فيما عرف لاحقا ببلاد الاندلس وكادت ان تتوغل اكثر واكثر نحو عمق القاره الاوروبيه عبر بوابه فرنسا لكن لاسباب متعدده فشلت في تحقيق هذا الحلم لينتهي حلم فتح أوروبا بعد أن هزم المسلمون في معركة بلاط الشهداء ومعركة بلاط الشهداء هذه كانت في أكتوبر من العام 732 بمنطقة تقع بين مدينتي بواتي وتور الفرنسيتين بين جيش المسلمين المنضوي تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة والجيش الفرنسي المطعم بالأوروبيين من جهة أخرى استمر القتال لمدة تسعة أيام ما بين مد وجزر دون حسم للمعركة ثم في اليوم العاشر توقع المسلمون فوزهم فيها إلى أن ظهر جيش جرار بقيادة شارل مارتر الذي استطاع حسم المعركة لصالح الفرنسيين بسبب عدد جيشه الضخم الذي أربك المسلمين وحدا بهم إلى الانسحاب ثم الفرار خاصة بعد قتل قائد الجيش عبد الرحمن الغافقي ما المميز في هذه المعركة؟ ولماذا تحتل مكانة كبيرة في قلب القارة العجوز؟ يجيب على هذا السؤال المؤرخ البلجيكي غودوفروا كورث قائلا: يجب أن تظل هذه المعركة واحدة من أهم الأحداث الكبرى في تاريخ العالم، لأنها حددت ما إذا كانت الحضارة المسيحية ستستمر أم سيسود الإسلام جميع أنحاء أوروبا. إذا كانت هذه المعركة هي المعركة الفاصلة. والاخيره في تمدد الدوله الاسلاميه والتي تفتخر فرنسا بنسبها اليها فجيشها هو الذي قام بمنع المد الاسلامي من التوسع بعد ان سقطت العديد من الدول الاوروبيه تحت وطاه الدوله الاسلاميه الممتده ثم صارت ولاول مره هي الحصن المنيع امام اي زحف اسلامي على اختلافه واعتبر مارتل بطلا مسيحيا ارسله الرب لينقذ المسيحيه من الخفوت ما يجب علينا محاربته اليوم هو الانفصالية الإسلاموية لأنها مشروع ونظرية تخلط السياسة والدين الإسلام هو دين يعيش أزمة اليوم في كل أنحاء العالم ليس في بلدنا فقط هي أزمة عميقة على علاقة بتوترات بين أصوليات دينية وسياسية وهو ما نرى أثره في كل مناطق العالم من تشدد عميق جدا بالضبط هذا ما يعلمه تماما الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ويتصرف حياله حيث ورث من أجداده هذا التعالي والأنفة مما لا يجعله يختلف عن سلفه من إطلاق القوانين والتصريحات المتطرفة حول الإسلام والمسلمين وقد سبقه نيكولا سيركوزي في منع الحجاب وعشرات الممارسات الأخرى ولعل هذا ما يفسر سبب الاستعلاء عند الفرنسيين بالشكل العامي. في كل ما يتعلق بالدين الإسلامي مع ذلك وعلى سبيل المعلوم، فإن أكبر دولة يحتل فيها المسلمون حيزا أكبر من حيث عدد السكان هي فرنسا بحيث يشكلون ما نسبته 10% من سكان الدولة ويقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين مسلم من أصل 67 مليون نسمة وللإجابة على السؤال الآخر ما الفرق بين إساءة الدينمر قبل خمسة أعوام وبين إساءة فرنسا؟ عليك أن تعود لتصريحات الصف الأول السياسي في الدينمر الذي في البداية استنكر ما قامت به مجلة محلية خاصة وتافهة غير حكومية ودعاها إلى احترام مشاعر المسلمين ولكن وبعد المقاطعة الجارفة التي اجتاحت العالم اضطر الجانب السياسي الإنجراري خلف المعركة بينما في الشأن الفرنسي فالموضوع مختلف فالرئيس المأزوم داخلياً كان هو الذي دعا لنشر الصور المسيئة بنفسه وبحماية شرطية غير مسبوقة ضارباً بعرض الحائط مشاعر خمسة ملايين من مواطنيه ومليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم وبالتالي صارت المقاطعة واجبة بل شرعية علّها تؤدب رأس الهرم قبل كل شيء ليتأدب جميع من تحته اعترض البعض على كثرة الكتابة والاستنكار الذي طاف وسائل التواصل الاجتماعي فيما دعا البعض الآخر إلى محاسبة النفس والمجتمع قبل محاسبته للخارج وإنني لا أقلل من هذا الكلام على قدر أنه ليس في توقيته الصحيح وعليه أقول أن الاحتجاج الإلكتروني هو جزء من تشكيل الوعي بالفعل، هو جزء اساسي من عمليه غسيل الدماغ وتحريك المجتمع، فعمليه غسيل الدماغ تتم بكثره تكرار الفكره في فتره زمنيه ممتده باشكال وطرق متعدده، حتى تمضغها النفس ويتقبلها الدماغ ويتكلم بها الجميع، لتصبح جزءا لا يتجزا وامرا متعارفا عليه من الصعب انتقاده كما وكأن المجتمع قد تربى عليه، وهنا الضرورة الآن نتحدث عن السلب والإيجاب بل نقوم بتفكيك الفكرة ليسهل استيعابها. ومن هنا تأتي أهمية الكتابة والتعبير بالأشكال المختلفة والاحتجاج وتكرار الاحتجاج مرات ومرات والمنادات بالمقاطعة والمساهمة بالنشر والانتشار على قدر الإستطاعة إلى أن نصل إلى الذروة في التأثير والمشاركة الفاعلة <متحدث> ربما حان الوقت لنعي أهمية الهجوم مكان الدفاع الذي نتقنه بدلاً أن تبذل الجهود في الذود والدفاع عن الدين ونبيه فقط وجب الهجوم أيضا إلى ساحات الغرب في التعريف على سماحة ورحابة وإنسانية هذا الدين وهذا ليس من أجل إقناعهم بالإسلام لا ولعله ليس دورنا في إطار معرفتنا المتواضع بل حملهم على احترامه واحترام معتنقيه وحثهم على عدم اللهاث خلف الصور النمطية المشوهة للدين وبالتالي أخذ ناصية الصالح بالطالح كما يقولون المسؤوليه الجماعيه في ان تكون مسؤولا عن ذاتك قدر استطاعتك ان تعكس نموذجا حقيقيا عن دينك ومبادئك وما تؤمن به لن اقول نموذجا انسانيا ذلك ان سلم الانسانيه بات مطيه للاستغلال السياسي بشكل خاص وعليه قد يكون النموذج الحقيقي باتباع تعاليم دين وتشريعا أنزله الله للبشر وليس اختراعا بشريا ناقصا استطاع بعض المستفيدين المتنفذين تسويقه لنا على أنه الأكمل والأشمل ولا لبس فيه وذات الاعتقاد الذي أنادي به أي الدين السماوي يحثك على تقبل الآخر المختلف عنك دون ذوبان أو تطرف وينادي بقيم نسبها البشر لأنفسهم كالعدل والأمانة والصدق والإخلاص وعدم الاستغلال وبالتالي تبقى هذه التعاليم عصية على الانتقاص وتبقى في نطاق الفكرة والفكرة لا تموت بتقادم الأزمان مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولا أخيرا لا بد من مراجعة دائمة للنفس عند الحديث عن الإساءة النبي. فالمحب لمن يحب مطيع. والكلام لنفسي أولا ثم لكم أعزائي المستمعين بأن لا نسأل النبي بأفعالنا التي تخالف مناهانا عنه كالعقوق وقلة الصبر وسوء الخلق وكالنميمة والمغيبة وأكل حق الجار وسرقة الميراث وسفك الدم وهتك العرض فهذه والله إساءة ما بعدها إساءة وعطب مجتمعي ونحن أولى بتصحيحه آجلا غير عاجل وبمناسبه ذكر المولد النبوي الشريف اسال الله ان يديم علينا وعليكم الصحه والعافيه وان تكونوا ذخرا بالذود والدفاع عن نبيكم المصطفى الذي حتما سيفخر باتباعه يوم لا ينفع مال ولا بنون شكرا لكم والى عمريه القادمه في الاسبوع المقبل عمريات بودكاست